0: El último en salir, apague la luz. de 200
1: años. Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. El sábado 21 de noviembre, Guatemala vivió una intensa jornada de protestas que dejó heridos, arrestos y un incendio en las instalaciones del Congreso de la República. El descontento fue provocado por la aprobación del presupuesto nacional para el año 2021, mientras el país se encontraba ocupado en lidiar con las secuelas de dos grandes huracanes, ETA e IOTA, además de la pandemia. Sus críticos dicen que fue negociado sin transparencia, compromete la disciplina fiscal requerida para mantener la estabilidad macroeconómica y no responde a las verdaderas necesidades de los guatemaltecos, por lo que además ha servido de catarsis para que los ciudadanos expresen su repudio hacia la clase política y su hartazgo ante la corrupción. Bienvenidos al último en Salir Apague la Luz. Yo soy Estefanía Naro y en este episodio estaremos hablando sobre la crisis política de Guatemala. ¿Por qué la aprobación del presupuesto desató tanta ira? Y también, ¿por qué quieren que se vaya el presidente Yamatei? ¿Y por qué se comienza a hablar de cambiar la Constitución? Hoy es miércoles 25 de noviembre del 2020. Es muy interesante lo que está pasando en el continente. Parece que hay una especie de fiebre que viene de sur a norte, que comenzó en Chile, después se fue a Perú y que ahora ya llegó a Guatemala, el país que hace frontera con Chiapas y que, por lo tanto, se encuentra dentro del primer círculo de nuestra seguridad nacional. Incluso hay quien ya comienza a hablar de una primavera latinoamericana. Pero como yo creo que estamos más cerca del invierno, sería más correcto hablar de un invierno latinoamericano. Y para entender lo que ocurrió en Guatemala este fin de semana, con las manifestaciones del sábado y el domingo, además de los pronunciamientos de la OEA y del G13 que incitan al diálogo, hay que regresarnos al año 2015, en que Otto Pérez Molina era presidente y Roxana Valdetti ocupaba la vicepresidencia, porque parece que algo quedó pendiente. ¿Por qué?
0: Eh, en el 2015, cuando se dio todo el proceso, marchas muy pacíficas, que llegaron a la, a la caída de Otto Pérez Molina y de Rochana Valdetti, en cosa de unos meses, presidente y vicepresidente en esa época, eh, estábamos en medio de año electoral. Y entonces pareció ser que el cambio electoral, más allá de que habían renunciado ambos a unos meses de, de que de todos modos terminaba su periodo, eh, parecía ser que pues con la elección de un nuevo presidente y un nuevo Congreso, todos los temas se retomarían en la siguiente gestión.
1: Les presento a que Godoy, economista, consultor empresarial y conductor del programa Radio Infinita en Guatemala, que nos va a ayudar a entender cómo es que el vaso se fue llenando de agua en su país hasta
0: que se derramó. Y de hecho, durante todo el 2016 y la primera parte del 2017, así parecía ser una junta directiva del Congreso de Oposición, a quienes estaban en gobierno, trabajando juntos con Jimmy Morales, que estaba en gobierno,
1: Jimmy Morales es un comediante que fue presidente de Guatemala del 2016 al 2020 que llegó a la presidencia por un voto de castigo de la población hacia la clase política y que durante su campaña era conocido por admitir que no tenía capacidad para gobernar, pero sí honestidad.
0: para tratar de profundizar los cambios que se habían planteado en la plaza, en la plaza de la Constitución en esa época, que incluía reformas a la Constitución. Pero justamente en ese momento surgen unos casos en contra de empresarios que habían financiado la campaña electoral de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti y de otros candidatos en el camino.
1: Los casos a los que Quique Godoy se refiere tienen que ver con un tsunami de corrupción develado en el 2016 en el que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sig junto con el Ministerio Público de ese país, dieron a conocer diversos esquemas de financiamiento ilícito destinados a apoyar la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que finalmente llevó a la presidencia a Pérez Molina y Valdetti a través de testaferros y empresas de cartón, y que estiman que de ese modo los exgobernantes se apropiaron de 21 millones de dólares en recursos ilegales.
0: Y entonces empieza a salpicar esto ya no solo a algunos militares corruptos, ya no solo a algunos políticos corruptos, empieza a tocar a la nata del sector empresarial que por años, por, yo digo 199 años, que es que lo que llamamos de independencia, habían financiado todas las campañas y manejaban el sistema político, pero no los había tocado la lucha contra la corrupción no los había tocado pero justo en 2016 que estos casos empiezan a salir y principios de 2017 que se profundizan los casos ellos mismos incluso hacen una conferencia de prensa, Stephanie, pidiendo perdón y reconociendo que habían actuado mal, pero a partir de ese momento se dan cuenta que esto va para abajo para ellos y, e inician una campaña muy fuerte internacional en Estados Unidos con los aliados con Trump ahora, para que la CICIG, que era la instancia internacional que había apoyado a destapar todo esto, se fue a Guatemala. Y eso lo lograron un 27 de agosto del 2017. A partir de ese día, el presidente Morales expulsa a Iván Velásquez de Guatemala después de que él había presentado un caso justamente en contra de Jimmy Morales. Y de ahí para abajo, todo lo que se había avanzado entre 2015, 2016 y un poco 2017 se detiene.
1: Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Alejandro Yamatey se convierte en presidente?
0: Y de allí inicia nuevamente un proceso de deterioro que lo lleva a la siguiente elección, que es cuando queda Alejandro Yamatey de presidente.
1: Alejandro Yamatey es el actual presidente de Guatemala desde el 14 de enero de este año y triunfó en las elecciones del 2019 en la que participaron un poco más del 60% los guatemaltecos, con casi 2 millones de votos que equivalen aproximadamente al 58% del total.
0: Entra un Congreso donde el 80% de los diputados son nuevos. Nunca habían estado en el Congreso y que una sensación Estefani, de que posiblemente hay la posibilidad de un cambio. Claro. Sin embargo, nuevamente la gran mayoría de esos diputados habían entrado financiados por las mismas estructuras del crimen organizado, de la corrupción con el Estado y de algunos empresarios que se usan la evasión fiscal como una forma de ingresos. Eso es lo que dejó pendiente el 2017 y lo que viste ahora que está sucediendo nuevamente en las calles de la ciudad. Por el presupuesto que el Congreso, en complicidad con el Presidente de la República, aprobaron de madrugada a espaldas de la ciudadanía, y es un presupuesto que para nada refleja las necesidades del país, pero eso es solo la gota que derramó el vaso. Realmente el problema es la captura del Estado desde hace años por parte de la alianza entre políticos, militares y empresarios en Guatemala. Hoy estamos aquí unidos para arrepentir a nuestros hijos,
1: a nuestros nietos, a las generaciones que vienen. No es posible que un gobierno tan pobre tan hipócrita de palabra, no podemos representar, no nos sentimos representados, gracias a Dios nosotros somos Guatemala, no somos centro, no somos izquierda, no somos derecha, somos Guatemala, somos el pueblo que está indignado con tanto mal presidente que se nos ha impuesto. ¿El ánimo social después de haber salido de dos huracanes y después del contexto económico y sanitario de la pandemia
0: ayudó a que esto explotara? Yo creo que sí, porque yo creo que parte de lo que había pasado es que teníamos muchas personas con mucho tiempo disponible para estar en redes sociales, para estar leyendo, para estar escuchando las historias, las narrativas.
1: En este mes de noviembre, Guatemala fue afectada por dos huracanes, ETA e IOTA. Se calcula que con ETA, más de 900.000 personas quedaron damnificadas y que varios pueblos del norte de Guatemala, en su mayoría indígenas, siguen aislados debido a las inundaciones y los deslaves. Además, hay informes que indican que pueblos enteros han quedado completamente enterrados. Mientras que con Iota, que hasta el momento se considera como el mayor huracán en el Atlántico del 2020, la región que más quedó afectada es la de Alta Verapaz, en donde los deslizamientos de tierra enterraron decenas de viviendas en la comunidad de Queya, en la que se teme que murieron unas 100 personas.
0: ¿Y qué más influyó Quique Godoy? Recuerda que salió esta narrativa que se hizo justamente con productores mexicanos eh, hace unas semanas, eh, donde Luna saca una narrativa de lo que fue la época justamente del de, de 2015, eh, Diego Luna, y hace una narrativa contada por esta productora mexicana, y vuelves a contar la historia. Entonces la gente pudo, tuvo la oportunidad de recordar, pero... Lo que no entendieron los políticos ahora y algunos del sector empresarial es que esa historia nunca se cerró, solo se había quedado como que en esas telenovelas que de pronto al actor principal le dio amnesia, y entonces la historia como que se corta porque están negociando con el actor a ver qué va a pasar, si va a seguir o no. Y cuando de pronto esta vez empieza la población nuevamente a ver los abusos, a ver presupuestos completamente no solo desfinanciados, sino que dirigidos a comprar un edificio nuevo para el Congreso de la República, para financiar alimento y cosas de ese tipo para el Congreso de la República, donde desfinancias a las personas que tienen necesidad ahora por las dos tormentas y por la pandemia y la gente voltea a ver y dice no, pues estamos otra vez en el mismo lugar que en el 2015 y de pronto alguien Dice, mira, el presidente tiene que evitar el presupuesto, convoquemos a una actividad a la plaza. Y con la arrogancia típica de estos momentos, de este sector, voltean y dicen, no, eh, muy a, a, a lo chilango, chinga su madre, dijeron, y vamos para, para adelante, y no importa lo que dijeron, eh, vamos a aprobar el, el presupuesto, porque tenemos el poder, nadie nos lo quita ahora. No supieron medir. El desgaste que habían tenido, y ojo, Estefanía, en 10 meses de estar en el poder, no estás hablando del último año de gobierno, no estás hablando, no, son 10 meses de estar en el poder, donde el presidente tuvo como excusa la pandemia, tuvo como excusa las tormentas, se dio como excusa para hacer muchas cosas, que la gente lo dejaba pasar porque decía, bueno, estamos en medio de una crisis nunca antes vista y hay que respaldarlo, no importa qué. Pero no supieron medir el nivel de rechazo al sistema político que todavía estaba ahí subyacente, que estaba ahí, Stephanie, y no lo supieron medir. Y el sábado se había convocado una, una, a una plaza donde yo estimé realmente que me iba a llegar mucha gente. Estás todavía en época de pandemia, con un pico, segundo empezando a subir el segundo pico, donde la gente está todavía como un poco reacia, había mucho frío, todavía esta parte de la tormenta en territorio nacional. Yo, sinceramente, no creí que fuera a llegar muchísima gente. Y, de pronto, no te llegó la misma gente que en las primeras manifestaciones de 2015, pero llegó mucha más gente de la que muchos creíamos.
1: ¿Por qué dice la Procuraduría de Derechos Humanos el ministro de gobernación y el jefe de la policía deben ser destituidos. ¿Hubo violencia?
0: Y de pronto la policía empieza a reprimirlos, cosa que no pasó ni en el 2017 ni en el 2015. La policía estaba allí, resguardaba instalaciones pero no se le echó encima a la población. Hubo un cambio de ministro de gobernación, que es el ministro de seguridad, una semana antes. Y este ministro tiene la fama de ser muy eso, muy eh, al choque. Y justamente Sacaron, habían niños, personas de la tercera edad, muchas mujeres en la plaza y hubo un pequeño incidente a cuatro o cinco calles de ahí en el Congreso de la República donde todavía no está claro si fue gente de adentro mismo o gente de afuera, vándalos que tiraron unas como bombas Molotov a las ventanas del Congreso y agarró fuego unas cortinas en el Congreso, tampoco agarró fuego el edificio entero fue un poco pequeño el incendio pero esto que fue a cinco o seis cuadras de distancia lo tomó la excusa la policía para atacar a quienes estaban en la plaza y empezaron a tirar bombas de gas, empezaron a, a lanzar tiros al aire, una serie de cosas que no se había visto en Guatemala desde los 80s Y eso generó mucho temor, mucho pánico y la gente salió corriendo y ahí surgieron un, un fallecido, periodistas heridos con batazos en las cabezas, eh, estos dos jóvenes que perdieron el ojo izquierdo ambos eh, por las bombas de lacrimógenas y empezó este deterioro, al domingo siguiente, o sea ayer, vuelve la gente a la plaza, mucho menos porque no hubo una convocatoria formal, solo fue como que no nos van a asustar, no nos van a amedrentar, aquí estamos de vuelta y hubo un pequeño grupo otra vez ayer y el presidente y el Congreso empiezan a echar para atrás algunas cosas Pese a que hemos cumplido con nuestra función constitucional con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite de pre del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021. El presidente ofrece que va a analizar el presupuesto, este mal hecho que había hecho el Congreso.
1: Un presupuesto de 12.800 millones de dólares que reduce las partidas de salud y protección social, destinando menos recursos para la prevención de la desnutrición, la atención materno-infantil y el tratamiento del cáncer, además de una reducción en las partidas para la universidad pública y el poder judicial. Mientras que destina 100 millones de quetzales, que son cerca de 258 millones de pesos, para una nueva sede del Congreso y le da prioridad a grandes proyectos de infraestructura, que serán manejados por compañías a las que se les considera con conexiones gubernamentales.
0: Pero todavía no le habían llegado a su despacho, con lo cual todavía está en manos de la Junta Directiva del Congreso. La Junta Directiva del Congreso se reúne en un salón, en una base militar, mira, en una base militar, para tomar la decisión que van a echar para atrás la idea de la ley. Eso solo lo puede hacer el Pleno del Congreso, pero un grupo de, 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 de la Junta Directiva y de jefes de los bloques, de los partidos, Hacen una conferencia de prensa en la noche del domingo, a las 11 de la noche, anunciando que van a echar para atrás eso, que no lo van a enviar, que ya con eso que se calme la gente, pero al mismo tiempo le salen diciendo todos ustedes son unos mentirosos, porque lo que ustedes dicen que decía la ley que el Congreso aprobó, no lo dice. Pero de todos modos vamos a echar para atrás y no vamos a aprobar la ley. O sea, confrontan nuevamente a la gente.
1: Quique Godoy, ¿cómo ha actuado el gobierno? ¿Se ha quedado
0: cruzado de brazos? Hoy el gobierno saca un public una publicación donde dice, ten cuidado de lo que publicas en las redes, te queda marcado para el resto de tu vida. O Se empiezan a amenazar desde las redes del gobierno que tengas cuidado con lo que publicas en las redes sociales. Ese es el ambiente que estás viviendo y en vez de apaciguar eh, a la gente, los estás retando. Estás retando a un grupo de gente que tuvo la capacidad de votar a un presidente, a una vicepresidenta hace cinco años. Mira lo que en Perú recientemente, mira lo que pasó en, Perú que ha en Bolivia. O
1: sea, es... A lo que Kike Godoy se refiere es a la crisis política de Bolivia en el 2019, que para ser precisos se ocurrió el 10 de noviembre, después de 21 días de protestas civiles contra el gobierno del presidente Evo Morales, a quien un sector de la población acusaba de haber cometido un fraude electoral en las elecciones generales de octubre de ese año y haber participado como candidato presidencial en contra de lo decidido por la mayoría de la población en un referéndum constitucional cuyo resultado había rechazado esa posibilidad. Mientras que en Perú, no hay que olvidar que hace unos días experimentó una crisis política en la que tuvieron tres presidentes en una semana, que comenzó por la destitución del presidente Martín Vizcarra, por supuesto sobornos cuando era gobernador de Maquegua, que siguió con la renuncia de Manuel Merino por las protestas civiles en su contra y culminó con la toma de protesta de Francisco Sagasti.
0: No saben medir que esto eh, no lo han calmado, al contrario, le prenden fuego.
1: de apoyo popular a Yamatei o solamente están los organismos internacionales? No, De hecho,
0: el presidente desde hace unos cuatro meses está entre 30 y 35% de popularidad en su primer año de gobierno, en medio de la pandemia, que muchos países tuvieron desgaste por la pandemia, pero al final los países o la población terminó como dándole una, una espera al gobierno de turno, es lo mismo con AMLO, lo mismo con el mismo Trump, si tú quieres, pero, pero la gente... La gente ya estaba entre 30 y 35% del nivel de aprobación previo a las dos tormentas y previo a esta crisis. Hoy está bajo de 20% su popularidad. Entonces, la, la población en sí tiene poco respaldo. Eh, e incluso los organismos internacionales, si tú ves la redacción, plantean el diálogo, plantean que entonces el presidente se voltea y dice miren, jóvenes, dialoguemos.
1: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó en una nota que apoya los esfuerzos de Guatemala por facilitar el entendimiento de los sectores, diciendo que es esencial para asegurar el fortalecimiento institucional del país, especialmente en la necesaria independencia de los poderes judicial y electoral. Además de que en otro comunicado del fin de semana, firmado por los países del G13, la OEA y Naciones Unidas, publicado por la Embajada de Estados Unidos, se exhortó al gobierno de Guatemala a investigar los hechos ocurridos en la víspera y responsabilizar a los culpables de la violencia y probable uso de la fuerza.
0: El Ministerio de Finanzas por seis meses hizo un taller de presupuesto participativo. La gente aportó ideas. Aquí hubo dos problemas. El Ministerio de Finanzas envió una cosa al Congreso, pero el Congreso aprobó otra, con cambios importantes entre las dos hubo asignaciones en el presupuesto dirigidas a alcaldes en el interior del país para ganar sus voluntades. Y esto la gente ya lo ve, no, 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 no es tonta y lo empieza a observar y ve que lo que están alimentando es al monstruo de la corrupción, donde yo te pago con obras para que me sigas respaldando. Entonces, el respaldo del presidente hoy están alcaldes, Ahí están los diputados que ya han aprobado todo, pero fue justo lo que pasó en Perú. Si te das cuenta, quienes sacaron al presidente eh, Vizcarra son. Miembros de un pacto de partidos que lo quieren es tomar control del gobierno y de los recursos del Estado. Acá tienen control de esa estructura del gobierno y los pocos diputados que se oponen a esto tuvieron el respaldo de la población este fin de semana.
1: Y eso me recuerda a la semana pasada, me parece que fue el viernes, cuando sale todo el tema del presupuesto. El vicepresidente le dice al presidente Alejandro Llamaté que él no estaba de acuerdo y lo invitaba a que, a, a que renunciaran los dos para que le dieran oxígeno a Guatemala.
0: Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho
1: al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo él de presidente y yo de vicepresidente de la república, pero que lo hagamos juntos. ¿Qué tan viable es que un escenario así suceda?
0: Constitucionalmente es posible, de hecho lo vivimos ya en el 2015 con un par de meses de diferencia, ambos que estaban en, el, en la presidencia, pero en el 2015 renuncia primero la vicepresidenta, luego renuncia el presidente.
1: en mayo de 2015, la vicepresidenta Roxana Valdetti renunció tras el escándalo de la red de fraude presuntamente encabezada por su ex secretario privado, Juan Carlos Monzón. Después, en septiembre de ese mismo año, el presidente Otto Pérez Molina seguiría sus pasos cuando el Congreso de Guatemala le retiró la inmunidad ante un caso de corrupción aduanal y este abandonó su cargo para presentarse ante las autoridades y responder a las acusaciones.
0: Cuando renuncia la vicepresidenta se nombra de parte del Congreso un vicepresidente interino y luego se nombra, él pasa a ser presidente y se le nombra a él un vicepresidente interino hasta que unos meses después entregan el poder. Hoy la diferencia que tienes, Estefanio, es que llevan 10 meses en el poder. Quien sea que entre interinamente va a tener 3 años de gobierno, no habiendo sido electo por el pueblo. Eso es muy complicado, lo que le pasa a Península en este momento, donde quienes llegan no fueron electos para ser un presidente y eso te genera una inestabilidad muy grande. Ahora, es insostenible lo que han hecho. Nunca supieron medir esto, Estefanio. Entonces, lo que el, vice el vicepresidente le plantea, y ojo eso que le dijo el vicepresidente el viernes se lo venía diciendo hace unas semanas en otra forma, le venía diciendo mira presidente, no hemos tenido diálogo entre nosotros, no me hablas, imagínate Y el vicepresidente le dice al presidente no me has hablado, no hemos dialogado yo soy quien presido el gabinete no me convocas, no me dejas participar de las reuniones, todo esto se lo dice el vicepresidente el último mes antes de decirle, mira mejor para oxigenar todo, renunciemos los dos, eh, viable legalmente es Políticamente, yo sí creo que eh, si estuviéramos a meses de que terminara el gobierno, pasaría lo de Jimmy Morales. El sistema ve cómo lo aguanta y lo lleva cargado en andas hasta que llegamos a la, a la nueva transición de poder. Esta vez queda demasiado tiempo, el desgaste es muy grande y yo creo que incluso no tienen el respaldo internacional ni del presidente Trump. Porque de hecho el subsecretario Cossack, el secretario Pompeo, han enviado mensajes muy duros, muy drásticos en la última semana diciendo respaldamos la lucha contra la corrupción. No hagan estas cosas, eh, tengan cuidado. Y ya incluso si a eso le sumas un gobierno de Biden que ha sido muy drástico en Guatemala contra estas estructuras de corrupción, eh, no tienen un buen futuro.
1: Estaba leyendo en algunos eh, periódicos locales que aparecían líderes regionales que incluso hablaban de cambiar la constitución de Guatemala.
0: Esto ha sido un tema eh, muy parecido a lo de Bolivia. Hay un grupo, un sector de la población indígena que se identifica con liderazgos locales eh, eh, autóctonos y ellos han estado haciendo un llamado a, un, a una constituyente plurinacional, o sea, lo que llaman es algo tipo lo que hay en Bolivia, a que más allá de que los estados, como se llaman en México, departamentos se llaman acá, que nosotros no somos un estado federal, somos una república unitaria. Pero lo que ellos llaman es casi a generar eh, entes autónomos de territorios con algún nivel de autonomía que tengan representatividad propia basada en esta lógica, basada en estas dinámicas de representación autóctona originaria. No es nuevo. Eh, ha ido agarrando fuerza en distintos momentos, no han tenido la aprobación o respaldo de población más amplia eh, y a diferencia de Bolivia, ya la representatividad en, en nacional autóctona indígena ha mermado mucho y tiene solo pequeños focos en varios lugares del país. Este, ellos buscan algo tipo Bolivia o algo tipo España donde tienes regiones autonómicas que tienen ciertos poderes, aunque en verdad no es un estado federado el español tampoco, tiene regiones autonómicas con ciertos poderes trasladados a ellos. Acá el poder político recae del presidente a los alcaldes. No hay algo intermedio. Lo intermedio son gobernadores nombrados por el presidente, que son más representante en el estado que eh, electos popularmente. Entonces, si sí hay ese movimiento, tiene varios años, agarró fuerza hace cinco años justamente, pero no cuenten con todo el respaldo. Lo que se ha buscado es que el, el problema de fondo de todo esto es que el sistema de justicia está capturado, capturado. y al tener el sistema de justicia capturado no, no avanzan los casos de corrupción y entonces ellos lo que han logrado hacer es esto. Llevamos un año y medio en que no se elige la nueva corte. A la nueva Corte Suprema. Se han mantenido en el cargo los que están actualmente por una disputa entre los que queremos y buscamos que sea una renovación completa y el Congreso de la República que quiere mantener a los mismos magistrados que los han protegido a ellos en los casos de corrupción han limitado el que se le levante la inmunidad, por ejemplo, porque se protegen mutuamente. Entonces hay una lucha muy fuerte desde hace más de un año por este sistema, por el sistema judicial. Hay una lucha ahora por otra corte que hay en Guatemala, que es la Corte de Constitucionalidad, donde lo nombran cinco instancias distintas del Estado, los representantes, y está entrampado el proceso de su nombramiento también. Entonces tienen que capturar el sistema de justicia y ese es el meollo más profundo que hay, Hoy las demandas ya no solo son que vetaran el presupuesto. Hoy las demandas son, no solo veten el presupuesto, eliminen una instancia nueva que se creó, que se llama centro de gobierno, que es una instancia que no existía, la crean y se la da, lo que muchos dicen es a la pareja sentimental del presidente. Porque el presidente era, estaba casado durante la campaña, se divorcia en plena campaña y se dice que entonces su pareja, que es un hombre, es su pareja realmente. Nunca lo reconoce públicamente, pero le da atribuciones con mucho poder político y administrativo. Entonces, el segundo reclamo muy fuerte que hay es transparenta esa relación y sácalo de gobierno, porque no puede ser tu pareja y tener un puesto de gobierno de esa categoría, donde casi que es el jefe de, de gabinete, digamos, del, del, del presidente. Y luego tienes el tema de las cortes. O sea, el tercer tema es, además, vayan y elijan las cortes. Elijamos cortes independientes que puedan hacer la labor correcta para luchar contra la corrupción. Y finalmente, hay una serie de llamados como este de la, de la Constitución Plurinacional o similares, que siempre han estado flotando por ahí en la parte del fondo, que tienen que ver con reforma al sector de justicia, con que se permite el derecho constitucional o sea, el derecho tradicional de los pueblos mayas como parte del sistema judicial. Entonces, estos son temas... Más pequeños, digamoslo así, que han estado por años aquí y que ahora se vuelven a retomar para que los pongan sobre la mesa nuevamente, para que los discutamos. Casi hay una discusión de una refundación del Estado.
1: terminar esta entrevista, yo te preguntaría retomando el tema de la refundación del Estado, ¿en dónde termina el caos y en dónde empieza el orden?
0: Yo creo que justamente ese es parte del temor de muchos en Guatemala, como mucho en Latinoamérica todavía tenemos grandes sectores que somos muy conservadores, conservadores institucionalmente incluso, y entonces no nos gusta que mueva mucho el bote porque si mueves el bote no sabes qué va a pasar después, y esa es parte de la discusión, hay muchos que tienen temor a que al mover mucho el bote, el status quo va a cambiar por completo. Y la verdad que te digo, es necesario ya que eso pase. Esa fue la carta que yo le escribí al presidente el día sábado, que se la envié al presidente y la en las redes sociales, diciéndole, mire, no piense en, eh, en el corto plazo, piense en su legado, qué van a decirte de a usted el día de mañana, cómo lo van a recordar el día de mañana. Y por lo que ya pasó, su desgaste es enorme solo puede salir ganando si hace usted mismo el llamado a que nos sentemos los distintos sectores y hagamos una, un esfuerzo de una representación del Estado basado en esto. Y le hice mención de que se recordara de Piñera.
1: Sebastián Piñera es el presidente de Chile de 2018 y después de un año de violencia social originado por el aumento de las tarifas del metro en Santiago, organizó un referéndum para pacificar a su país en el que la mayoría de los chilenos decidió la creación de una nueva constitución y enterrarla creada durante la dictadura de Pinochet.
0: Que Piñera, siendo un líder de derecha, concedió el que se diera este proceso, hace el llamado a la reforma constitucional, se aprueba la consulta a la reforma constitucional y se inicia ahora un proceso para la refundación del Estado. Entonces le dije, tiene la oportunidad de ser recordado el día de mañana como el que dejó ese proceso, un legado nuevo de una nueva Guatemala.
1: Muchas gracias por haber aceptado la entrevista.
0: No, con muchísimo gusto, Estefan, un abrazo siempre.
1: El Congreso de Guatemala suspendió este lunes la aprobación del presupuesto para el 2021. Con esta suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año por unos 10.390 millones de dólares. No obstante, parece que el fuego está lejos de apagarse, que las llamas ahora piden más que eso y que lo más alarmante es que el pueblo siente que no tiene presidente. Ha llegado el momento de despedirme y no me quiero ir sin recordarles que me pueden encontrar en Twitter como arroba enaro Ahí podemos seguir platicando. También quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, Chile y otros países. Y decirles que sigo leyendo sus correos en stef.enaro.gmail.com yo los espero el próximo miércoles y los dejo con las fake news más absurdas o relevantes del momento. El último en salir, apague la luz. Ya nos quedamos sin luz, así que rápidamente les voy a decir de qué van las fake news más absurdas o relevantes del momento, para que no se queden en la oscuridad. La primera tiene que ver con un video en donde la vicepresidenta de Venezuela, Telsi Rodríguez, sale diciendo que el virus será pausado a partir de mañana hasta el domingo porque han firmado un convenio. Es un montaje. Y el chiste es que como trae cubrebocas, fue muy fácil de alterar y esto anda circulando principalmente por WhatsApp. Después, a raíz de la elección de Estados Unidos, anda circulando un post por Facebook en donde dice que el magnate e inversor, George Soros, ha sido arrestado por interferencia electoral en Filadelfia. No obstante, esto es falso y la acusación que anda circulando es la que un distrito de Pensilvania le hizo a unos hackers. Y ya, la última y nos vamos, es referente a las vacunas contra el COVID que supuestamente se aplicarán en Chihuahua el 27 de noviembre. La verdad, no sé a quién se le ocurrió, pero esto ya ha sido desmentido por las autoridades.